0: Lorenzo Aprende y emprende conmigo.
1: Recientemente tuve la oportunidad de participar de una de las clases de Dux de Escuela de Negocios y Gobierno que hablaba sobre la industria 4.0, el marketing digital y los emprendimientos a través del internet. Por supuesto, compartí mi contenido con todo gusto y ahora comparto contigo el audio de esta experiencia para que también puedas aprender del mismo. Así que sin mayor preámbulo,
0: iniciemos ya. ¿Sueñas con formar tu negocio en internet? Trabajar y generar ingresos desde cualquier parte del mundo.
2: Bienvenido, muchas gracias Ay, disculpe que nos agarró en, el, en este ejercicio que estamos realizando. De, antemán, le, de antemano le agradezco su, su, su presencia. Catering eh, me, me comentaba y me dijo, bueno, eh, yo conozco al ingeniero y el ingeniero nos puede comentar algunas situaciones relacionadas con el tema específico en relación a la experiencia que él ha tenido con su con sus negocios y si ha implementado, que ha implementado dentro de lo que es la parte del, del, del design thinking, le comento que la clase es eso, estamos hablando de, la clase es inteligencia eh, de mercado y lo que es el design thinking y estamos ahorita en la etapa de, de la fumada como dicen, ¿verdad? De, de las ideas, de generar ideas estamos ahorita Haciendo un mapa, mapas eh, mentales, por así decirlo, de lo que podría llegar a ser una, una idea para llevarlo al, al plano de, de un prototipo y si es posible llevarlo al plano de lo que es la, la, la innovación. Así que de antemano le doy la, la, la bienvenida, eh, ingeniero Rivera, y lo dejo que usted nos, nos, nos hable. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, pierda cuidado. Más bien soy yo
1: quien agradece la invitación para compartir este momento, este espacio con ustedes. Un honor poder estar aquí. Me había comentado Catherine sí Compartir un poco lo que ha sido mi experiencia eh, sobre lo que son los emprendimientos digitales específicamente. Había preparado un contenido. Sé que el tiempo es bastante limitado. Entonces, procuré acortarlo porque en realidad muchos de los conceptos, eh, muy probablemente, si no es que seguro, ya todos los manejan. Entonces, acorté un poco el contenido. Eh, eh, siempre voy a dar un poco de contexto de dónde surge esto, pero eh, la intención de acortarlo es hacer un poco más de énfasis en lo que ha sido la experiencia como tal del emprendimiento digital, qué es lo que he diseñado y lo que voy a compartir con ustedes eh, y el porqué que son algunos cuestionamientos que me hacían eh, muy importantes, sobre todo compartir esa experiencia, el por qué, además del de qué, no solamente el qué, sino el por qué también. Así que voy a proceder a compartir mi pantalla con ustedes para que veamos la presentación
0: que preparo.
2: Me indican, por favor, cuando estén viendo la pantalla.
3: Sí, está, ya está la pantalla. Ok. Ya está
2: la pantalla. Bien, muy buenas noches nuevamente.
1: Primero, quiero presentarme. Mi nombre es Luis Lorenzo Rivera Sevilla. Soy ingeniero industrial de profesión. Tengo un máster eh, en administración de empresas, en administración industrial. Soy mercadólogo. Eh, llevo más... Ya casi 23 años de experiencia en lo que es la industria de la manufactura industrial, más que todo orientada a la parte de sistemas eléctricos y electrónica, además de manejo de programas, manejo de proyectos, en fin. Además, en mis ratos libres me dedico también a ser emprendedor. He fundado algunas compañías con algunos socios, algunos compañeros eh, que, que de hecho he tenido el placer de conocer a través de Dux y también hemos llevado a cabo eh, proyectos de emprendimiento con ellos en el desarrollo de esos negocios. Me dedico, eh, como les comenté al inicio, como seguramente Catherine ya les había comentado también, a lo que son los emprendimientos digitales. De forma más clara, negocios llevados a cabo a través del Internet en un 100%. El motivo de esta filmina, que tiene un propósito, eh, y lo comentaba con Catherine con anteriormente, bueno, número uno, presentarme Número dos, dar a conocer mi marca y cuál es el propósito de dar a conocer esa marca para que todos estemos en sintonía dentro de ese contexto que les mencioné. Quiero mostrar inicialmente para comprender por qué estamos hablando de este tema y cómo hemos llegado hasta donde estamos en este momento. El detalle está en que, como dice ahí, nuestra marca personal, tu marca personal, es la digitalización de tu reputación. Existen muchos conceptos sobre marca personal. En mi caso, este es un emprendimiento digital que además conlleva una marca personal, que soy yo y es el propósito de la primera filmina. Y entonces, ¿cómo funciona esta digitalización de la reputación, de nuestra reputación? Hoy en día estamos tan expuestos de una forma u otra, de forma consciente o inconsciente a los medios digitales que todo o casi todo lo que hacemos, lo que decimos, puede quedar si es que no queda 100% registrado en muchos dispositivos. Eh, sabemos perfectamente que la minería de datos es un negocio fenomenal que explotan gigantes tecnológicos como Google, por ejemplo. Eh, y, y esto les puedo resumir rápidamente. Yo sé que el tiempo es limitado, pero rápidamente darles un ejemplo de estos. Y, y voy a hablar específicamente de un sistema porque es el que está demostrado. Voy a hablar del sistema móvil Android. Usted puede comprar y, y esto está demostrado, no lo digo yo, son hechos. Usted puede comprar un teléfono con, con base en este sistema Android puede no conectarlo, puede no registrarlo con ninguna compañía telefónica, puede no encenderlo, puede no colocarle la batería, puede no cargarlo, puede no colocarle un chip y el teléfono aún así va a registrar los datos al menos del movimiento y de los lugares que usted ha visitado. Y este es un serio problema porque de cierta forma, Siempre va a existir un público que diga, al menos yo soy partícipe de eso también, siempre voy a, a decir que en, en cierta forma esa es una violación a la privacidad. Traerá y definitivamente trae consigo muchos beneficios, pero también trae muchas situaciones que del todo no serán consideradas como una, como, como una ética empresarial, no serán consideradas como acciones éticas por parte de la empresa. Sin embargo, forma parte de la digitalización del mundo en el que estamos viviendo en este momento. Así que debemos tener mucho cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, porque eso forma parte de nuestra reputación y querramos o no somos una marca, estemos conscientes de ello o no, lo somos. Y la digitalización de esa reputación se convierte en nuestra marca personal. Cada día más las compañías recurren a las redes sociales, por ejemplo, para hacer investigaciones sobre los prospectos, sobre los candidatos que están aplicando a un puesto de trabajo determinado. Y muchas veces la decisión de no contratar pudiese estar basada en esa investigación y en que las cosas que han encontrado de pronto no les parecen. Entonces, hay mucha tela, mucha tela de que cortar. Lo cierto es que la digitalización de nuestra reputación se convierte en nuestra marca personal. Y el tema que nos tiene aquí pues es precisamente el emprendimiento y los negocios Digitales, porque estamos hablando de una era digital y es a lo que va a estar enfocado este contenido. ¿Qué es lo que permite? ¿Qué es lo que permite que estemos precisamente en esta era? Bueno, el Internet. Allá por los años 90, todo el mundo recordará compañías como AOL, America Online, cuando el Internet comenzó a surgir, cuando eran muy pocas las personas privilegiadas que podían hacer uso de esta red mundial y cuyas velocidades no tenían ni siquiera punto de comparación con las que actualmente estamos utilizando. Sin embargo, esto es lo que abre el paso. ¿A qué abre paso? A la globalización, este concepto que todos conocemos y de, que, del cual todavía seguimos haciendo acopio porque realmente no se ha detenido. La globalización sigue en marcha. Cada día son más cortas las distancias, menos existentes las fronteras físicas y la forma de comunicación más expedita. Y esto es lo que facilita esa interacción. Una llamada telefónica basta, un mensaje de texto, un mensaje de voz, una videollamada, un, una reunión virtual como la que estamos teniendo en este momento para compartir contenido y conocimiento sin importar en qué parte del mundo nos encontremos cada uno de nosotros. Aun y cuando estuviésemos ubicados en diferentes zonas horarias, eso no tiene la menor importancia ya. Y eso, eso es lo que nos ha llevado a la era en la que estamos ubicados actualmente, que es la era de la industria 4.0, que recibe también otro nombre que es la cuarta revolución industrial. Todos sabemos que estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Bueno, al menos todos los que estamos aquí tenemos el privilegio de saberlo porque no muchas personas lo saben. Sin embargo, contamos con ese privilegio y, lo que nos trae esta era, o la manera en la que podemos resumir con algunas de las situaciones que vivimos o que caracterizan esta era de la Cuarta Revolución Industrial, podemos hablar de inteligencia artificial, en, en toda su extensión, inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Eh, les recomiendo, de hecho, un libro para cuando gusten eh, profundizar más en este tema de la inteligencia artificial, se llama Scary Smart, o, o que, que su traducción al español pudiese decirse que es, este da miedo de tan inteligente o inteligencia que causa temor. Y, y es precisamente de algunos ex empleados de Google que hablan sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo ésta se irá desarrollando y los cuidados que debemos tener con el desarrollo de la misma como especie humana. Hablamos también de otros temas como lo son el internet de las cosas, la comunicación entre dispositivos, las casas inteligentes, el hecho de que los dispositivos nos hagan recordatorios, el refrigerador que por ejemplo nos diga ya no tiene leche, o la lavadora de ropa que nos diga la temperatura para el lavado de la ropa que tiene actualmente no es la ideal, etc. Y la comunicación entre ellos también. Entonces cada vez más estamos hablando de ambientes inteligentes. Y ese Internet de las Cosas es precisamente lo que facilita esto junto con sistemas de inteligencia artificial que estamos a los que estamos expuestos a cada momento. De hecho, en este momento, como les comento, eh, nuestros dispositivos móviles, eh, y, y, y no es una teoría conspiratoria, es un hecho, nuestros dispositivos móviles están escuchando lo que estamos diciendo y están recabando datos, como les decía en un inicio. Eh, otro aspecto muy importante de esta era es el blockchain, que es un, una tecnología que puede tener múltiples usos, más allá del uso más común, el, el que todos conocemos, que es precisamente el que tiene que ver con ese cuarto punto, que es el dinero digital. Todo, absolutamente todo, se está digitalizando y el dinero no es la excepción. Es algo que ha estado con nosotros desde el principio de los tiempos. Iniciamos con trueque, con semillas luego con monedas de ciertos metales y hemos comenzado a darle valor ese ese valor al intercambio de mercancías valor de uso valor de cambio valor percibido en los mercados que ahora no solamente son físicos sino que también son mercados virtuales y definitivamente permítanme decirles que el dinero se va a hacer completamente digital es cuestión de tiempo estamos viendo y hay que colocar un poco más de atención a lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Situaciones como la que hace dos, tres meses eh, vivió El Salvador aceptando el, el Bitcoin, que, que es el, lo, lo que más conocemos o lo más común que conocemos como dinero digital, que no es el uno, es la única criptomoneda. Son criptomonedas, existen cientos de criptomonedas en este momento. Eh, pero está ocurriendo, los países lo están adoptando. Hay otros países en, en Latinoamérica que están estudiando el caso de El Salvador y están en procesos de discusión de leyes y, y promulgación de leyes, están legislando para ver de qué forma se adaptan a esto también. Que sigue siendo una situación o un tipo de negocios de alto riesgo, sí lo sigue siendo, por la forma en la que esto se comporta y el hecho de que no existe Legislación. Recordemos que las criptomonedas son monedas descentralizadas. Nadie tiene el control sobre ellas. Aparentemente existen muchos términos en los exchanges y en este tema que en el que podríamos profundizar, pero es un tema completamente separado el que tendríamos que tratar. Pero el hecho de que no exista legislación y que todo sea eh, manipulado de forma digital que no quiere decir que no queden los registros porque para eso precisamente funciona la tecnología blockchain, que perfectamente la podríamos adoptar y adaptar a, a procesos tecnológicos en, en los gobiernos, por ejemplo, en las instituciones gubernamentales, para que todo fuese transparente, además de eficiente y rápido. Eh, sin embargo, sí, sigue siendo un, un factor de alto riesgo porque de todos es conocido que muchos delincuentes, lavadores de dinero, utilizan este tipo de tecnología también para digitalizar sus fondos. Al estar descentralizada no hay mayor exigencia, al no haber legislación tampoco existe esa exigencia por parte de la mayoría de los gobiernos. Veamos lo que ocurre con El Salvador, que va a ser, por decirlo así con todo respeto, el, el conejillo de indias, utilizando esto de forma legal en, en, en un entorno gubernamental, en un entorno de país. Así que si estamos digitalizando la moneda y estamos digitalizando nuestra información, estamos digitalizando nuestra reputación, eso quiere decir que también los negocios se están digitalizando por igual. Hoy en día, cualquier negocio que no exista en Internet, que no tenga un sitio web, que no cuente con redes sociales, ese negocio para mí y para la mayoría de personas prácticamente no existe. ¿Qué es lo que hacemos cuando buscamos un negocio? Cuando buscamos una referencia. Tomamos nuestro dispositivo móvil, que es nuestra computadora personal que llevamos constantemente con nosotros. Es prácticamente un grillete electrónico el que nos hemos asegurado y buscamos las referencias de lo que necesitamos. Buscamos en Facebook, buscamos en el Internet, buscamos referencias con amigos, enviamos un mensaje de texto, hacemos una llamada, preguntamos, en fin. Y si no tenemos respuesta o no encontramos lo que buscamos en, lo, en la primera página de resultados de Google, que dicho sea de paso es el motor de búsqueda que, do, que domina por completo las búsquedas en el Internet con más de un 76% de las búsquedas, es brutal. El que no aparece en los resultados de Google es como que tampoco apareciera. Y el que no aparece en su primera página de resultados es también como que no existiese dentro de Google. Entonces hacemos eso para buscar referencia. Y si no encontramos el negocio, ese negocio puede existir, puede estar ubicado en una dirección física, pero si no lo encontramos, para nosotros da lo mismo y es como que si no existiera Entonces, esto de los negocios digitales y de la digitalización y de las herramientas que el Internet provee y esa conectividad y esa globalización de la que hablamos anteriormente, que sigue en marcha, que sigue vigente y que será cada vez más fuerte y estrechará nuestros vínculos con mayor cercanía a cada momento, a cada paso, abre nuevas oportunidades para emprender. No todo el mundo puede ser emprendedor, no todo el mundo puede ser asalariado. El hecho es que dependemos de los emprendedores que lo han sabido hacer y lo han hecho bien y han obtenido buenos resultados y posteriormente esos buenos resultados les han permitido convertirse en empresarios, porque no es lo mismo ser emprendedor que ser empresario, son dos cosas diferentes. A veces tendemos a confundirlas, pero son distintas. Pero dependemos de esa clase emprendedora y dependemos de esa clase empresarial, porque el modelo económico, no voy a mencionar ninguno en específico, el modelo económico, sea cual sea, sigue necesitando del dinero. Nuestras economías, nuestros sistemas económicos siguen necesitando el dinero. Dinero, que ya dijimos, se está digitalizando también. Entonces, abre la oportunidad para este emprendimiento. No todos podemos ser emprendedores. ¿Y por qué es que no todos podemos ser emprendedores? Porque no todos vamos a querer cargar con la definición de lo que es el emprendimiento, que la tienen frente a ustedes. Ni todos vamos a poder aún y cuando querramos hacerlo porque esto conlleva incertidumbre y riesgo siempre. Podemos tener todos nuestros estudios, podemos haber elaborado una tesis y los números y los resultados que tenemos en esa tesis pueden decirnos sí, adelante, emprende. Y qué bien, porque eso nos da confianza. Por supuesto que no lo vamos a hacer con los ojos cerrados, mucha gente decide hacerlo y a algunos les va bien, a otros no, pero eh, para algo existen los métodos y la ciencia. Y el conocimiento, y aquí es precisamente lo que estamos compartiendo, entonces podemos hacer nuestro estudio y si nos arroja buenos resultados, eso es muy bueno, es mucho mejor que no tener ningún resultado, pero no garantiza, no existe una garantía de un 100% de que los resultados que ese estudio arroje nos den el éxito y los resultados que esperamos, que queremos. Hacerse rico de la noche a la mañana, si es el enfoque que tenemos, pues está bien, está bien tenerlo. No digo que sea imposible, solamente digo que hay que trabajar. No existe una receta o una fórmula mágica que permita hacerlo. Entonces, sabiendo lo que conlleva esto de los emprendimientos en el campo tradicional, por llamarlo así, ese mismo riesgo, esos mismos factores de incertidumbre los vamos a aplicar al campo de los emprendimientos digitales. Ahora bien, centrándonos en mi experiencia, que es eh, lo que me pidieron compartir y, y creo que es lo que más puede ayudar a enriquecer porque es una experiencia real. Eh, Quiero comentarles el, el por qué. Y, y hay una sección al final de preguntas y respuestas, pero por favor, siéntanse en libertad de interrumpirme en el momento que ustedes deseen. Pueden hacer la pregunta que deseen. Yo estoy aquí para servirles y compartir mi tiempo y mi experiencia con ustedes. Llega un punto entonces en el que yo decido emprender. ¿Por qué decido emprender? Bueno, en el año 2008 mediados del 2008 y todavía el 2009, recordarán ustedes la famosa recesión económica, la crisis financiera mundial, que comenzó con los bancos de los Estados Unidos de América, prestando hasta tres hipotecas a las personas cuya capacidad de pago apenas alcanzaba para una. Y esto fue un efecto dominó que se llevó de encuentro a la economía del mundo, porque cayó la economía estadounidense, que sigue siendo la mayor economía mundial, aunque algunos argumentan que no, que ya lo es China. Yo particularmente pienso, voy a referirme oficialmente de que sigue siendo Estados Unidos, pero particularmente pienso yo que sí, que, que China ya, ya se comió ese mandado, como decimos, porque la deuda que tiene Estados Unidos para con China es gigantesca. Hay tres, cuatro generaciones de estadounidenses endeudadas, producto de gobiernos anteriores. No estamos aquí para hablar de eso, pero... Surge así, en 2008-2009. ¿Qué pasa con el 2008-2009 y esa recesión? Bueno, yo era asalariado. Sigo siéndolo todavía. Era asalariado, pero dependía únicamente de eso. Y eso en los emprendimientos tradicionales o digitales es el primer riesgo que debemos identificar. El número más riesgoso para cualquier resultado es el número uno. Una sola fuente de ingresos, un solo trabajo, un solo cliente, un solo producto. Ese número uno nos puede matar porque estamos dependiendo de ello y el día que haga falta, simplemente nos quedamos sin aquello que nos provee. Entonces, al tener en riesgo mi trabajo, dije, bueno, ¿cómo es posible que si me he preparado de la manera adecuada, académicamente he tenido la fortuna en la vida de poder hacerlo? y puedo resolver fácilmente 10 problemas diarios para la compañía para la que trabajo, ¿cómo es posible entonces que ese tiempo, ese conocimiento técnico, académico, esa maestría técnica, esa experiencia no me sirva prácticamente de nada para resolver mis problemas personales? Y repito, está bien ser emprendedor y está bien no serlo. No hay nada malo con ser asalariado y elegir el camino corporativo y subir por esa escalera. Esa es una elección propia y necesitamos al final de cuentas tener un balance para que las economías funcionen. Siempre vamos a necesitar de empleados y los empleados siempre van a necesitar de emprendedores y empresarios, como dijimos. Pero ese fue el planteamiento que me hice yo. Así que comencé a buscar soluciones que me permitiesen llevar de forma exponencial, hacer crecer de forma exponencial mis ingresos sin la necesidad de tener que vender mi tiempo a cambio de dinero, que es lo que hacemos todos cuando tenemos un empleo. Así que busqué, y definitivamente lo que encontré como solución, estoy hablando de mi caso particular, fue el Internet. Y dentro de esos estudios y dentro de esas pruebas, porque les comento que, como les dije, fue 2008, 2009, así que son eh, ya 10 años desde que comencé en esto, eh, a, a hacer negocios a través del Internet. Entonces estructuré un método de trabajo al que yo llegué en conclusión, que es el que me funcionaba a mí. Y hace poco, dos años atrás, tomé la decisión de compartirlo con el mundo entero y estoy entonces en proceso de hacerlo por medio de mi escuela de negocios en Internet, que es así como se llama, y mi sitio web, luislorenzoriverasevilla.com. Y ese método consta de seis pasos que son los que ustedes pueden ver ahí. El paso número uno, explotar nuestro conocimiento. El paso número dos, encontrar nuestro mercado meta. El paso número tres, generar un producto mínimo viable para validar ese modelo de negocios. Crear una empresa, constituirnos, formar nuestro sitio web, que es nuestro centro de operaciones. Y finalmente, automatizarlo todo para que trabaje con la mínima intervención por parte nuestra. Así que este es el método y el modelo que sigo y este método y este modelo que he diseñado y que yo mismo utilizo puede ser aplicado a múltiples casos. Si cada uno de ustedes en este momento tiene un caso diferente, yo les aseguro con un 99 por de certeza de que podrán aplicarlo cada uno en su caso particular. E iniciando por el primero de los pasos para profundizar en este método. ¿Cómo vender nuestro conocimiento en Internet? ¿De qué se trata esto? Bueno, llegar a la conclusión y enlazar de forma sencilla, como si fuese un ejercicio de filosofía, como si estuviésemos aplicando lógica y haciendo silogismos. De forma sencilla vamos a hacerlo con dos iteraciones. Vamos a decir qué es lo que conocemos, qué es lo que sabemos hacer. Y dentro de todo eso que sabemos hacer qué es lo que nos apasiona, porque la, la faceta de una persona, la, la, la vida de una persona está compuesta de múltiples facetas, puede ser un profesional y saber de contabilidad, saber de ingeniería eléctrica, saber de, de ingeniería termonuclear, qué sé yo, de astrofísica teórica, en fin. Y le puede gustar jugar al fútbol o le puede gustar hacer ejercicio, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, una es lo que sabe hacer, sabe hacer las dos cosas, sin embargo la diferencia es que quizás alguna de ellas le apasione más entonces esto es lo que vamos a tratar de combinar lo que sabemos hacer con lo que nos apasiona si todo lo que sabemos hacer nos apasiona, fantástico busquemos qué es lo que más nos apasiona y justo el punto donde ambos se entrelacen esa será nuestra zona ideal, nuestra zona de genialidad y lo que vamos a procurar hacer entonces es convertir este conocimiento en un producto o en un servicio útil que sea capaz de resolver los problemas y las necesidades de otros. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo que les decía inicialmente, porque hay paradigmas que al menos en mi caso yo los he roto y es el hecho de que necesitamos dejar de pensar como empleados solamente y, y lo digo con todo respeto y lo digo desde mi punto de vista cada quien decidirá si lo aplica o no pero en mi experiencia quien solamente se la pasa trabajando no tiene tiempo para hacer dinero ¿por qué? porque hoy en día Todas estas facilidades y bueno, ni siquiera hoy en día, sino que desde siempre podemos eh, referirnos incluso a aquella famosa serie de History, los gigantes de, de la historia en los Estados Unidos, que tiene que ver con los temas de la revolución industrial y todo lo demás, que, que fue el inicio que marcó, de hecho, todo esto de lo que estamos hablando, porque el dinero no se gana trabajando, se gana pensando. Y los empresarios nos lo han demostrado. Lo que pasa es que no tenemos tiempo y como no tenemos tiempo, nos la pasamos trabajando y como nos la pasamos trabajando, entonces no tenemos tiempo de hacer dinero. ¿Por qué no pensamos? Porque estamos sumergidos en el mundo de la resolución de problemas de la compañía o de la persona que paga nuestro salario. Repito, no hay nada de malo con eso. Es una decisión personal y así funciona la economía a nivel mundial lo repito nuevamente, pero es el paradigma que yo he roto y que comparto con ustedes. Y entonces, ¿qué podemos hacer si, si se trata de vender nuestro conocimiento? ¿Qué podemos hacer para convertir ese conocimiento en algo útil que solvente las necesidades y los problemas de esas otras personas? Si no tenemos tiempo, bueno, si no tenemos tiempo necesitamos hacerlo. Si ya somos conscientes y, y buscamos, o al menos nos acabamos de dar cuenta del paradigma anterior, entonces necesitamos hacer un alto y observar, porque la única forma en la que vamos a encontrar problemas que van a ser iguales a nuestras oportunidades, problemas que experimenta la, la gente del resto del mundo, va a ser a través de la observación. Y una técnica para observar y para figurar potenciales modelos de solución a esos problemas, de los que nos hemos dado cuenta, es, por ejemplo, existen muchas, esta nada más es una propuesta, es la metodología SCAMPER, que es un acrónimo. SCAMPER quiere decir, por sus siglas en inglés realmente, pero aquí está traducido al español, sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar. ¿Y qué es lo que hacemos con esto? Bueno, podemos tomar un producto o incluso un servicio y estudiarlo en su forma actual y aplicar este modelo. Cualquier producto, la computadora que tienen al frente, el teléfono inteligente que tienen a un lado, los lentes que tienen puestos, el proyector que están utilizando, la pizarra que utilizan para proyectar. Cualquier cosa y aplicarle esta metodología y comenzar a ver en ese producto o en ese servicio qué es lo que podemos sustituir, qué cosas podemos combinar. Ejemplo de la combinación, por ejemplo, nuevamente esto. Es teléfono, es un dispositivo de navegación de internet, es videograbadora, es eh, cámara fotográfica, es agenda, es correo electrónico, es calendario, es muchas cosas combinar. Adaptar a ese nuevo uso que nosotros estamos pensando, modificar, si hay que modificar algo físicamente o el orden del proceso en el cual este servicio funciona, se puede modificar también, proponer otros usos, eliminar aquello que consideremos que no es necesario tener, que eh, entra en parte de metodologías como pueden ser el CTO o, o, o la metodología bave también, y me dicen si hasta aquí está todo bien o, 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 o tienen alguna pregunta. Excelente, vamos
4: bien, vamos, o... bien vamos bien,
1: interesante. Ok, okay. entonces eh, existen muchas formas de hacerlo, esta nada más es una propuesta y ustedes perfectamente pueden investigar cualquier otro método que se adapte a, a sus necesidades, a su comodidad, porque existen varios, y eligen el que mejor les parezca. El propósito y el resultado final, por lo general, será el mismo. Está orientado a lo mismo. Bien, entonces, si ya hicimos ese análisis, ya hicimos ese alto, ya hicimos esa observación y ya aplicamos una técnica, y, y voy a hacer otro paréntesis antes de seguir, eh, otra técnica sumamente fácil para encontrar oportunidades, que son esos problemas que estamos buscando, ingresen a Amazon, busquen un producto un teléfono, una computadora, un ventilador, un filtro de agua, o un aire acondicionado, o una lámpara, o una guitarra eléctrica, en fin, cualquier producto, búsquenlo. Y váyanse a la sección, vean, por ejemplo, la calificación que tiene, tres estrellas, cuatro estrellas, por lo general la calificación estadística máxima. Que, que nos da un grado de confianza del 95% en adelante sobre el desempeño y la experiencia de compra y satisfacción de cliente en Amazon y, y en general en, en la industria de, del comercio electrónico, es 4.8 estrellas. Muy difícilmente, al menos yo nunca lo he visto, muy difícilmente encontraremos un producto con 5 estrellas. Y es algo de lo que debemos estar conscientes también, porque cuando iniciamos en el mundo de los emprendimientos digitales, y utilizamos el método de la marca personal y nos convertimos en esa marca personal que ya somos, aunque no lo sepamos, aunque no lo querramos, ya somos, como dije en un inicio, estamos expuestos y debemos estar conscientes de que habrá personas a las que les gustemos, a las que les caigamos bien, a las que estén de acuerdo con nosotros, pero habrán también detractores. Y eso es completamente normal. Y no solo detractores, ojalá se tratara de gente que muy educadamente les dirá, no me parece por estas razones. No, habrá gente que simple y sencillamente se dedicará a insultarlos, a hacerles bullying. Entonces necesitamos estar conscientes de ello también. Bien, si ya hicimos el alto, ya encontramos los problemas, vimos que algunos de esos problemas pueden solucionarse, aplicamos la metodología Scamper pero alguna otra, y que la solución de esos problemas la podemos idear con aquello que conocemos, que sabemos hacer y que además nos apasiona, entonces, bueno, encontremos en realidad en dónde está ese mercado meta. Todos conocemos el concepto de mercado meta, es nuestro público objetivo, es a quienes queremos llegar, a quienes les vamos a vender, a ofrecer el producto o el servicio que vamos a desarrollar para solventar el problema que están experimentando. Ese es nuestro mercado meta. Pero no vamos a llegar hasta ahí porque es un concepto muy amplio. Necesitamos definir cuál es nuestro mercado meta, cuáles son Nuestros segmentos de mercado, nuestros nichos de mercado y nuestros micronichos de mercado también. Coloco aquí un ejemplo que viene muy al momento que vivimos. Un producto, mascarillas médicas desechables. Ese es el producto, esa es la solución que vamos a brindar. Y, y fue producto de la casualidad. Ni siquiera estábamos viviendo esta situación de la pandemia cuando, cuando hablaba de este ejemplo. Pero son las mascarillas médicas desechables y entonces diremos que nuestro mercado meta es el sector salud. Hoy sabemos que el mercado meta es mucho más amplio porque usted seguramente tiene alguna por ahí cerca de donde está y la está utilizando. Pero diremos para este ejemplo que nuestro mercado meta es el sector salud. Ah, qué bien, el, el sector salud, pero dentro del sector salud existen muchas alternativas, muchas opciones. Entonces diremos que nuestro segmento de mercado dentro de ese mercado meta son los hospitales, perfecto, ese es el segmento de mercado, nos vamos a orientar al, al sector salud, pero más específicamente a los hospitales, pero ese es un segmento, necesitamos ahora un nicho, un nicho de mercado, bueno, dentro de ese segmento de los hospitales, vamos a decir que nuestro nicho de mercado entonces son los hospitales privados, y bueno, sele seleccionamos nada más a los hospitales privados, Solo mesa Hospital del Valle, en fin, solo los hospitales privados. Y dentro de ese nicho de mercado podemos profundizar más. Ya el nicho ya nos, nos, nos da una clara ventaja. Hemos hecho un buen análisis de mercado al hacerlo, pero podemos llegar con mayor profundidad. Y el hecho es que mientras más profundo lleguemos, mejor será porque es como, como dar en un tiro al blanco justo en el centro. Entonces, nuestros micronichos de mercado dentro de ese nicho que definimos que son los hospitales privados podrían ser perfectamente los cirujanos. Y podemos seguir, porque dentro de los cirujanos existen muchas disciplinas. Si es para cirugía bucal, eh, odontológica, si es eh, para cirugía neurocerebral, es otro nivel. Y así podemos definir perfectamente incluso esos micronichos y orientar perfectamente nuestro producto a aquellas personas que están ávidas de obtener la solución al problema que están experimentando. Pero cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que no es así de sencillo. Hablando y seguramente recordarán cómo se hacía antes en, el, en, el, en los medios tradicionales, contratábamos impulsadores y un montón de gente con encuestas, formularios, cuestionarios para que fuesen a la calle a, a obtener los datos de viva voz de las personas. Pero aquí estamos hablando del mundo digital, así que lo haremos un tanto diferente. Y resulta ser que las personas no buscan nuestros productos y tampoco están buscando nuestros servicios, en la mayoría de los casos. La persona que quiere colgar un cuadro en la pared de su sala, en su casa, no quiere un taladro, no lo necesita, no lo quiere. Esa persona lo que quiere es el agujero, el expansor, el tornillo o el clavo, donde va a colocar o el dispositivo cualquiera que fuese, ¿dónde va a colocar su cuadro para colgarlo ahí en esa sala? Eso es lo que quiere. Quiere la solución, quiere el resultado final, quiere la transformación de ese proceso. No necesita el talado. Entonces, ¿cómo lo está buscando? Buscan esas soluciones. ¿Y cómo la buscan? Probablemente para ese ejemplo, la búsqueda va a ser... Nuevamente, hago énfasis en Google. ¿Cuántos de ustedes buscan en Yahoo? ¿Cuántos de ustedes buscan en Altavista, si es que existe todavía? ¿Cuántos de ustedes buscan en ask.com? ¿Cuántos de ustedes buscan en Bing? No, ¿verdad? Van a Google. Y muy seguramente, entonces, harán la búsqueda y dirán cómo colgar un cuadro. ¿Cómo colgar un cuadro fácilmente? ¿Cómo colocar? Un cuadro en la sala de tu casa. La forma más sencilla de colocar un cuadro. Mil y una ideas de cómo colgar un cuadro sin hacer daño en la pared. Y comenzaremos a obtener todos esos resultados. Y todo eso es estadística y minería de datos que está a nuestra disposición también. Y este es uno de los beneficios, que nosotros también podemos explotar esa minería de datos. Existen herramientas de palabras clave, existe Google Trends y existen muchas otras páginas que nos pueden dar esos resultados. Y entonces aquí comenzamos. De long tail keywords o de palabras clave que son bastante largas, que son frases de búsqueda ya. Y todo esto nos va a permitir saber qué es lo que la gente está buscando. ¿Para qué? Para que de esa forma nosotros podamos posicionar nuestro producto justo frente a ellos, o nuestro servicio también. Así que, ¿qué es lo que buscamos en ese mercado meta? ¿Cómo tenemos nosotros que definir a los individuos, a las personas? personas como usted y como yo. Imaginemos entonces, veamos esta pirámide. La base de la pirámide la constituyen las personas inconscientes, justo al centro encontramos las personas conscientes y en la, cúspida, en la cúspide de la pirámide encontramos a las personas plenamente conscientes. El inconsciente es aquella persona que ni siquiera sabe que tiene un problema, no está consciente de nada y por lo tanto no busca una solución porque ni siquiera sabe que tiene un problema que es solventar. En la parte del centro nos encontramos con el grupo de personas que son conscientes, saben que tienen un problema, pero todavía no se han decidido a buscar activamente una solución del mismo. Pueden interesarnos, pero no es la primera opción, porque aquí nuestros esfuerzos de marketing serían mucho más arduos. Nosotros queremos dirigirnos a a la cúspide de la pirámide, donde se encuentra el grupo de personas plenamente conscientes. ¿Por qué? Porque estas personas buscan activamente la solución a su problema. Además, cuando ya hemos definido mercado, meta, segmentos, nichos y micro nichos, tenemos que recordar y darnos cuenta de que esos segmentos, nichos y micro nichos, están compuestos por grupos homogéneos. Comparten necesidades, comparten ciertas características, están conscientes del problema, tienen voluntad de solucionarlo y además de tener la voluntad de solucionarlo, cuentan con los recursos económicos necesarios para hacerlo. ¿Y por qué me interesa, por qué me interesa esto? Simple y sencillamente porque siempre será más fácil venderle a alguien que ya quiere comprar que tratar de convencer a alguien que ni siquiera está pensando en ello, a que me compre. Entonces, de eso se trata este estudio de mercado y de eso se trata cómo encontrar nuestro mercado meta para que exista esa unión ideal de producto o servicio y persona que lo está buscando. Vamos al paso número 3. Ya, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, ya sabemos cómo explotar nuestro conocimiento, cómo transformarlo en un producto, ya encontramos la necesidad que vamos a solventar, ya tenemos estudiado nuestro mercado meta, ¿a quién le vamos a ofrecer esa solución? Llega entonces el momento de validar ese modelo para saber si funciona o no funciona. Y anteriormente, y todavía muchas personas, incluso con, con la, el diseño y la fabricación de productos físicos, siguen este sistema en el que desarrollan todo. No, es que yo tengo una solución y voy a desarrollar, eh, como hablaban, justo cuando entré un empaque nuevo 100% biodegradable, que en 7 días, una vez que se haya consumido el líquido que porta dentro se torna biodegradable. ¿Y cuánto más va a pagar por esta botella? Bueno, cada botella de estas cuesta 500 lampiras. Entonces, uh -huh. Mucha gente las va a comprar en nuestra situación por los factores que ya hablaban y podemos entrar en estudios de las cinco fuerzas de Michael Porter y modelos económicos, en fin. Pero mucha gente lo hace y se da cuenta cuando llega con el producto por 500 lempiras. Que es sensacional el producto, es fabulosa la solución, definitivamente repara un problema que tenemos. Pero no va a tener la aceptación que quizás esperábamos. Así que la forma de validarlo es por medio de un producto mínimo viable para no invertir todo el tiempo, el dinero y el esfuerzo en crear algo que finalmente no va a tener la aceptación que buscamos. Un producto mínimo viable es simplemente un producto que cumple con las, con las características básicas, mínimas, necesarias para validar ese modelo que tenemos. Cumple con la función primaria nada más, digámoslo así. ¿Y por qué queremos utilizar un producto mínimo viable? Porque vamos a pensar de forma inteligente y en todos esos modelos de design thinking del que hablaban, yo utilizo una metodología y volvemos a lo mismo. Cada quien encuentra lo que mejor se adecua a sus necesidades, a su forma de ser y de comprender. Yo utilizo la metodología de The Lean Startup, que podríamos traducirla como la empresa emergente esbelta y la empresa emergente esbelta del Lean Startup lo que propone es el uso de un producto mínimo viable y un término fabuloso que es el aprendizaje validado, que dicho sea de paso lo que estoy compartiendo con ustedes es todo aprendizaje validado, no es teoría, es práctica real. ¿Y cómo funciona esta metodología entonces? Bueno, aquí, justo aquí está el resumen de su funcionamiento y lo coloqué como si fuese una línea de tiempo porque de hecho así lo es y así ustedes solo tienen que llenar los tiempos propuestos de su plan. Iniciamos por generar una idea. Utilizamos la metodología Scamper o cualquier otra y entonces sabemos que necesitamos solucionar un problema y generar valor y formulamos una hipótesis. Esa hipótesis debe de ser, forzosamente, porque lo que estamos tratando de, de formar es un negocio. Si creo este producto o servicio, entonces voy a solucionar tal o cual problema o dificultad y seré capaz de construir un negocio sostenible en torno de ello. Esa es mi hipótesis. Y claro que pueden hacer pruebas de hipótesis. De hecho, los aliento a que lo hagan. Siempre tendrán la hipótesis nula, una hipótesis alternativa. Pueden utilizar herramientas como el 6 Sigma, pruebas de hipótesis, investigación de operaciones, en fin. Y generamos entonces el producto mínimo viable, aquel que cumple con las características mínimas, básicas, necesarias para validar mi modelo, para ver si va a tener aceptación. Y el aprendizaje validado es toda la retroalimentación que yo recibo por parte de ese mercado meta. ¿Probaron el producto? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué porcentaje de aceptación tuvo? ¿Qué experiencia? ¿Qué recomendaciones me dan? ¿Por qué tiene que ser azul? Si sí saben que tiene un propósito el hecho de que sea azul, aun y cuando sea plástico y genere benceno tanto con el calor como con el frío, envenenamos el agua que tenemos aquí eh, y estoy tomando benceno y todos lo hacemos igual con los aires acondicionados. Eh, validamos. Y recibimos esa retroalimentación, esa información por parte de nuestro mercado meta, de nuestro nicho y nuestro, nuestro micro nicho de mercado que definimos anteriormente. Y entonces ese aprendizaje validado me permite en el acto, como yo no he invertido todo el tiempo, ni todo el dinero, ni todo el esfuerzo en crear esto, me permite generar iteraciones rápidas, hacer modificaciones a mi plan y volver a iniciar el ciclo en caso de que sea necesario. Si ya lo validé y ya funcionó y tuvo una muy buena aceptación, entonces sí me voy con todo. Y entonces ahí es donde comienzo ya la parte de marketing, la parte de mercadeo. Necesito capital para inversión, capital semilla. Necesito inversionistas de pronto, gente que quiera ser socio junto conmigo. Recuerden ese programa famoso, el, el Shark Tank. Esa es una forma. Otra forma que yo recomiendo mucho es el crowdfunding, que seguramente es un término que, que ya conocen todos. Y así obtenemos inyección de capital. Y entonces formamos nuestro producto y entramos en ese penúltimo punto que es el desarrollo y el ciclo de vida del producto. Y entonces entramos en el proceso de desarrollo de productos. Los digitales son mucho más fáciles de desarrollar y de producir tienen muchas ventajas y vamos a verlo en las conclusiones al final, dependiendo de las preguntas que hagan ustedes. Y ese ciclo de vida es algo que se comporta, todo el mundo ha visto esa gráfica, es casi una S, justo cuando ya va en decremento el ciclo de la vida del producto, llegamos al año siguiente y hacemos un nuevo lanzamiento, mejoramos la cámara. Ahora el micrófono es mejor, es de alta fidelidad, ahora la pantalla tiene mayor pixelaje y es una imagen más nítida la que ofrece. Y vamos y compramos nuevamente el, el del año siguiente, aun y cuando este se encuentre en buen estado todavía. Ese es otro problema, la basura electrónica que generamos, todo el desecho electrónico que, que generamos para con el planeta. Apple sí tiene soluciones para ello. Y lanzamos y relanzamos constantemente. Y finalmente entramos en ciclos de mejora continua que tienen que ver con todo eso. Ciclos de mejora continua por medio de herramientas como círculos de Deming, podría ser. En mi caso, yo prefiero el, el, el uso de la metodología Lean Six Sigma y el diseño para Six Sigma. Ya con todo lo anterior, ya definí, ya tenemos, ya transformamos nuestro conocimiento ya identificamos a, eh, en qué producto lo vamos a convertir, ya identificamos a quién se lo vamos a vender, ya validamos esa idea, ya vimos que sí funciona y que sí la compran, ya desarrollamos bien el producto, ya no es un producto mínimo viable, solamente ya es el, el desarrollo completo del producto. Entonces, ahora sí, convirtámonos en una empresa. ¿Por qué? Bueno, porque es un negocio el que estamos formando, porque le va a dar mayor realce y seriedad a lo que estamos haciendo, porque va más allá de lo que puede ser en nuestro medio un comerciante individual, por ejemplo. Y sobre todo, porque hacemos una separación de bienes de lo que es personal versus lo que es de nuestro negocio. Y aquí yo les recomiendo en mi experiencia nuevamente, que es todo lo que les estoy compartiendo, Pueden, pueden perfectamente formar su negocio acá. Ahora es mucho más fácil. Lo pueden hacer a través de la Cámara de Comercio, Industrias de Cortés, lo pueden hacer de forma digital. Ya no se necesita, como antes, buscar desde un inicio los servicios de un notario, etc. Hoy es mucho más rápido. Pero mi propuesta es que lo hagan en Estados Unidos o en Canadá. Esa es mi propuesta. E igual. Es fácil y rápido y no es excesivamente oneroso. Con 500 dólares ustedes lo pueden hacer. Y este es otro curso aparte. De hecho, cada paso de los que les estoy hablando es un curso entero como tal para profundizar en todo lo que se debe hacer en, en ese paso en detalle. Nos creamos, nos constituimos como empresa, creamos nuestro negocio. Ahora sí oficialmente ya existe. ¿Qué es lo siguiente? Bueno, como dijimos, si no tenemos sitio web, si no tenemos presencia en redes sociales, no existimos. Entonces, necesitamos crear nuestro sitio web porque este va a ser el centro de operaciones nuestro, nuestro centro mundial de operaciones. Aquí vamos a trabajar 24-7, a ofrecer los productos y los servicios que hemos ideado porque ya lo hemos optimizado todo para que ese mercado meta pueda adquirirlos porque los está buscando, porque ya supimos que tienen intención de compra y tienen capacidad de pago y porque tuvo aceptación y porque todo lo que ya vimos atrás resultó bien. Hacemos nuestro sitio web y funcionamos. Obviamente en este sitio web vamos a integrar redes sociales y vamos a hacer una estrategia de marketing gigantesca por medio de campañas de marketing de atracción, marketing de contenidos, marketing en redes sociales, marketing por correo electrónico o email marketing es lo mismo. Eh, en fin, un, una serie de situaciones, SEO, Search Engine Optimization, existen un sinnúmero de factores que tenemos que hacer. Suena más difícil de lo que es, tampoco es que sea fácil y que dé resultados de un día para otro, pero perfectamente es posible y se puede lograr. ¿Cuál es la mejor evidencia de que se puede lograr? Que si yo lo he hecho, ustedes lo pueden hacer. Es más fácil que mandar un hombre a la luna o a Marte, una persona, porque también va a manejar, es un, un ser humano al espacio definitivamente. Y por último llegamos al paso número seis. Queremos automatizarlo todo. Hablábamos de inteligencia artificial y de cómo estamos expuestos diariamente a esto. Y esta es la forma en la que vamos a integrar la automatización de sistemas. Vamos a poder hacerlo al 100% con todo, que el negocio funcione sin que yo tenga que intervenir absolutamente en nada? No, por supuesto que no. No hemos llegado a ese punto, pero sí que podemos automatizar procesos y hacernos la vida más fácil, porque recordemos lo mismo. Quien no tiene tiempo para observar o quien solamente se la pasa trabajando no tiene tiempo para ganar dinero. Y nosotros queremos ser observadores constantes. Porque en la medida que observemos, estaremos descubriendo nuevas necesidades y podremos proponer nuevas soluciones que finalmente se transformarán en lo mismo. Y repetir ese ciclo innumerables ocasiones. Porque el mercado está ahí. Hay un mercado casi para cualquier cosa. Casi para cualquier cosa. Principalmente, ¿qué es lo que vamos a automatizar? Bueno, vamos a buscar llegar a un nivel que yo denomino el de omnipresencia virtual. Estar en todas partes a la vez, virtualmente, por supuesto. Y esto lo logro con, no solamente con esto, pero una de las herramientas con las que lo puedo lograr es a través del email marketing. Y otra herramienta por medio de la cual puedo lograrlo y que va a facilitar la entrega de este producto o de este servicio que hemos ideado son las pasarelas de pago. ¿Y por qué les decía que prefiero los productos digitales a diferencia de los productos físicos. ¿Por qué? Porque yo me dedico a crear negocios virtuales que generan ingresos reales. De hecho, ese es uno de mis eslogans. Porque es cierto. Y un producto digital y las ventajas que me ofrece el producto y el negocio digital comparado con un negocio tradicional y un producto físico son muchas. Nuevamente, se trata de los estilos y de las decisiones que cada quien desee tomar. En mi caso, son muchas. No tengo que pagar una nómina. No significa que no tenga un equipo o que no llegue a necesitar de tener un equipo, porque muy probablemente sí, en la medida que vayamos creciendo. Si queremos crecer, lo vamos a necesitar y cada quien sabrá lo que es suficiente para cada uno de ustedes. Si se quiere quedar tal y como está, pero bueno. Pero de, de manera inicial, si, si voy a ser un emprendedor solitario, un solopreneur, como dicen en la lengua inglesa, no necesito pagar una nómina porque no tengo empleados, no necesito pagar un espacio físico, estoy en una oficina desde mi casa, no necesito pagar un espacio físico tampoco para mantener inventario del producto porque es digital, la entrega del producto, es inmediata, el pago que recibo por el producto lo recibo también de forma inmediata y así muchas otras cosas que puedo mencionarles que son ventajas de los productos digitales por sobre los físicos. ¿Pero puedo hacer este modelo y vender productos físicos? Sí, por supuesto que puede. Simplemente yo les hablo de mi preferencia. No expira el producto digital. No va a vencer, no es un producto perecedero en, en la forma, en el concepto tradicional como tal, en la definición de perecedero como si fuese un alimento. No, no va a ser así. Obviamente hay que renovarlos. Ya vimos el ciclo de vida de los productos. Hay que renovarlos, pero no con la frecuencia que tengo que renovar un inventario. No, no voy a tener un punto de reorden. Además, mis pasarelas de pago me generan toda la documentación y todos los registros financieros para llevar a cabo mis declaraciones de impuestos y mis procesos de contabilidad. Simplemente se lo entrego a mi contador y ya. Ya está hecho. Así que se facilita muchísimo el trabajo. Esta es la experiencia. Este es el contenido. Si quieren experimentarlo, si quieren observarlo, pueden visitar mi sitio web y verlo por ustedes mismos. Y compararlo o eh, estudiarlo y tener más preguntas al respecto. Recuerden que todo este aprendizaje, además de validado, ha llevado tiempo porque, como les dije, esta nada más es una faceta final que decidí llevar a cabo hace un par de años y que estoy en el proceso de ejecutarla ya como marca personal. Pero antes de eso existieron ocho años más en los que estuve trabajando con negocios digitales, todo a través del Internet también, y fue la experiencia que adquirí y que me permitió estar aquí con ustedes hoy. Gracias por su tiempo, por su atención y las preguntas que deseen hacer, por supuesto, procuraré responderlas de la mejor forma posible.
4: De acuerdo. Eh, yo le agradezco sinceramente. Master Luis Lorenzo. No sé cómo
1: le gusta que le digan si Luis Lorenzo o solo Luis. Eh, casi toda la gente me dice Luis Lorenzo, pero como ustedes gusten, no hay problema por eso. Ok. Eh,
4: yo quería volver a... Creo que fue la primera página, la segunda, cuando estábamos hablando de... Eh, de la globalización y de, y de la Cuarta Revolución Industrial, ¿verdad? Cuando... Nos habló de, que, de las, cuatro, las cuatro cosas que nos ha estado trayendo eh, la revolución industrial ahí perfectamente. Entonces, para ver si nos ampliaba un poco respecto a blockchain, eh, escuchamos mucho, ¿verdad?, de Bitcoin, que es la, la, la moneda pues, más importante ahorita en el mundo, la más utilizada y la que tiene mayores transacciones realizadas a nivel internacional. Sin embargo, eh, sabemos que hay, pues cientos, usted mismo lo dijo, ¿verdad? Que probablemente unas 20 criptomonedas son las que más, más presencia, o más utilidad ha, han tenido en los últimos años en, en el mundo. Pero eh, estas están, utilizan la herramienta blockchain para poder... Eh, generar esas transacciones de manera simultánea en el mundo y esto es lo que le permite pues la, la esa seguridad que es un riesgo, ¿verdad? Usted mismo lo mencionó, sobre quiénes pueden utilizarla, quiénes están escondiéndose detrás de estas tra transacciones por la falta de control que existe en los países y la libertad, ¿verdad?, de hacerlo a nivel mundial. Sin embargo, hemos visto que inclusive El Salvador que que ha sido quien ha revolucionado el mundo ahorita con, con ponerla como una moneda de curso legal, eh, no estaba preparado ni tecnológicamente ni con toda la plataforma que se necesitaba para poder acelerar la economía como ellos lo hablaban y lo vociferaban. O sea, América Latina creo que todavía no está. Probablemente en Sudamérica, Argentina, Brasil estén más cercanos de de poder desarrollar eh, eh, una plataforma que acelere verdaderamente un, po un poco la economía. Yo creo que, que efectivamente nosotros estamos años luz, definitivamente. Eh, yo leía eh, un poco sobre uno de los requerimientos de esta tecnología que es el, el alto consumo de energía que requiere la tecnología blockchain. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Eh, ¿qué consecuencias podría traernos sobre todo a países como Centroamérica que a veces, cuando menos lo esperamos hay un problema que, que se apaga todo Centroamérica, como pasó hace un par de meses se apagó Guatemala, Nicaragua
0: eh,
4: Honduras, El Salvador, o sea, fue, fue salvaje ese apagón que fue de pérdidas millonarias para todos, ¿verdad? por ese, no sé cuántas horas, no recuerdo pero lo vivimos hace poquito entonces, ¿qué riesgo usted que, que ha visto? Porque está, está de moda, pues, o sea, es un ruido. ¿Y qué tan factible es para nosotros hacer inversiones allí? Pues porque todo el mundo, ahorita están esos anuncios en las redes de que Narala, de, que narrala de ya, ya hoy, no sé, creo que... Sí, bueno, no recuerdo quién más.
0: Beep,
1: se hablaba de que están usándolo. Sí. Ok, muy bien. Gracias, gracias por la pregunta. Excelente. Y, y sí podemos profundizar con todo gusto un poco en eso. Bueno, la tecnología blockchain, como su nombre lo indica, es una cadena de bloques. ¿Cómo está constituida esta cadena de bloques? Por supuesto es virtual, es todo electrónico, es todo digital, es todo criptográfico. Esta cadena de bloques eh, surge, la tecnología blockchain surge en el año 2009 de la mano con el Bitcoin, que es la primera criptomoneda en existir. Esta criptomoneda se atribuye su creación, el Bitcoin se atribuye su creación allá en el año 2009, como les mencioné, a la persona llamada Satoshi Nakamoto en Japón. No existe certeza plena de que sea una persona real, un seudónimo o un grupo de personas. Si sí, no se ha visto. Pero, pero si buscamos en el Internet, vamos a encontrar la foto de un japonés llamado Satoshi Nakamoto, quien eh, se argumenta es el creador del Bitcoin. Entonces, ¿cómo surge todo esto? Para, para generalizarlo de, de, de forma sencilla, existe una cantidad finita de Bitcoins creados. Y entonces escuchamos el término minería de Bitcoin. En esta minería es en donde nosotros necesitamos una fuerte inversión de tiempo y de dinero en minar precisamente esos bitcoins. ¿Qué significa eso? Es como que si yo tuviese una mina de oro y tengo que invertir en trabajadores y en herramientas que entren a esa mina, la exploten y saquen el oro afuera. Es exactamente lo mismo de forma digital. Yo necesito sacar los bitcoins ¿De dónde están? ¿Y cómo lo saco? Minando. Existen dos formas diferentes de minar, pero en, en síntesis es la forma de hacerlo. ¿Y cómo lo hago? A través de computadores poderosos. ¿Por qué? Porque es una criptomoneda. ¿Y qué significa esto de que sea una criptomoneda? Que todo es criptografía. ¿Y qué significa que todo sea criptografía? Que todo se maneja a través de códigos. ¿Y cómo se manejan estos códigos? Estos códigos deben coincidir y enlazarse perfectamente y esa es la base de la tecnología blockchain esos bloques están conformados por computadoras en diferentes partes del mundo, es una red de computadoras que perfectamente podría ser la mía que tengo en este momento perfectamente podría ser el iPad que tengo al lado, perfectamente podría ser la computadora que tengo en el trabajo y las que tienen ustedes ahí porque es una red mundial libre y descentralizada y se utiliza para que estos esquemas criptográficos, estos códigos que se van enlazando, coincidan a la perfección y queden una vez que se enlazan registrados. ¿Cómo quedan registrados? Número uno, tienen que coincidir a la perfección. Si hay un número, porque todo es digital, si hay un número que no concuerda, no se enlaza, se rompe el bloque y eso da una alerta a toda la red. Porque toda la red sucumbe ante ese error que puede ser que habría que definir por qué ocurre el error, pero lo que uno se imagina es un ataque de fuerza bruta de alguien que está tratando de irrumpir o haciendo transacciones fraudulentas a través de la tecnología. De allí, el hecho de que se proponga esta tecnología para sistemas de transparencia, como les mencionaba en un inicio, porque tiene muchas otras aplicaciones. Eh, esa es la base de la tecnología blockchain. ¿Por qué el alto consumo de energía? Porque yo necesito los computadores y los computadores generan calor y como lo que estoy haciendo yo es descifrando esos códigos para hacerlos coincidir y poder minar las monedas, sacarlas de la mina donde están y llevarlas al mercado mundial y que se puedan mover, que se puedan comprar y vender, entonces por eso necesito esa eh, inversión eh, en tecnología y en consumo energético que se va mucho en calor. ¿Cómo, ¿Cómo poder romper esa barrera de entrada que dice usted? ¿Cómo podemos acceder entonces las personas comunes y corrientes, el ciudadano normal, ustedes y yo? ¿Cómo podemos acceder? ¿Cómo compro Bitcoin en este momento? Bueno, ahora al mediodía el Bitcoin estaba, un Bitcoin, a 61 mil dólares. Cuando surgieron en 2009, un Bitcoin... Valía un centavo si, si hubiésemos comprado 100 dólares o mil dólares en Bitcoin. Si tuviésemos mil Bitcoins hoy en día, mil por 61 mil. Son 61 millones de dólares los que tendríamos en Bitcoin en este momento. El atractivo que tienen estas criptomonedas es que como están descentralizadas y funcionan eh, con base en la ley de oferta y demanda, más que todo, más que todo porque también sufren de influencia en los mercados y de manipulación esos mercados, como cualquier otro, es, es algo normal que ocurre este, y los precios pueden caer, así como pueden subir. Ese es el atractivo, la volatilidad y la potencial eh, forma de hacernos ganar dinero rápido, de manera exponencial, de multiplicar lo que sea que hayamos invertido. Y rápido es entre comillas, porque la persona que compró esos mil bitcoins hace 10 años, esperó 10 años para que llegara a 61 mil dólares. En diciembre del año pasado también llegó a los 60 mil dólares. Así que no sé si este de hoy fue un nuevo máximo histórico, tendría que revisarlo, pero es así este, como funcionan ¿Qué alternativas tenemos entonces? Existen plataformas de las que nosotros podemos hacer uso y existen plataformas que pueden ser fraude y existen plataformas, que no lo son, eh, ¿cómo puedo minar si yo no quiero invertir en tecnología ni quiero tener ese gasto oneroso en energía eléctrica ni estar a, a expensas de que cada vez que se vaya el fluido de energía eléctrica yo pierda o se dañe mi equipo, que fue tan caro y que me costó tanto conseguir, que realmente no cuesta tanto conseguirlo porque lo pueden comprar incluso por Amazon o por Alibaba. Y lo pueden conectar en su casa, hacen un cuarto frío, como que si fuese un cuarto de sistemas, colocan un buen aire acondicionado potente y ahí lo tienen. Eso se puede hacer. Pero lo que yo recomendaría es entonces que entren en alguna plataforma de minería de Bitcoins donde se puede rentar ese espacio. Yo rento el espacio por una cierta cantidad de días, eh, lo pago anticipadamente un mes, dos meses, tres meses, un año y estoy minando. Estoy pagando un alquiler por ese espacio, pero estoy obteniendo monedas a cambio. Es un negocio, por supuesto, un negocio para el que lo renta y negocio para el que está minando, pero debe medir. Esto y la forma de medirlo es a través de las tendencias del mercado y la forma de entender las tendencias del mercado es a través de los exchanges y la forma de interpretar los exchanges tiene que ver con la manera de interpretar estadística, gráficos de velas, eh, tendencias, eh, alzas en el precio, situaciones que ocurren en el mercado mundial, economías que, que suben, economías que bajan, ballenas que son las personas que son capaces de influenciar los mercados o de manipularlos a su antojo, fraudes. En fin, existen múltiples factores de los cuales tenemos que tener cuidado y conciencia a la hora de hacer esto. Por eso son considerados negocios de alto riesgo. Pero dentro de lo que cabe, esa es una solución que se puede tener. Otra solución es utilizar plataformas, que es una plataforma que yo utilizo y recomiendo y que la pueden usar eh, con confianza. Eso sí, esto y, y quiero que quede bien entendido. Esto no es consejo financiero alguno. Y repito, estos son negocios de alto riesgo y cada quien lo hace bajo su riesgo propio. No es consejo de inversión ni consejo financiero alguno porque no soy economista ni estoy capacitado para darle consejos de inversión a nadie. Comparto mi experiencia, lo que me ha resultado bien y comparto mi experiencia en lo que me ha resultado mal también. Y ya se la voy a compartir. Podemos hacer uso de una plataforma como Uphold. ¿Por qué me gusta Uphold? porque yo puedo utilizar Uphold para comprar, vender Bitcoin y algunas otras criptomonedas eh, principales de las top 10 o las top 20, que dicho sea de paso, eh, es el, el Bitcoin, el Ethereum y el Litecoin. Ethereum tiene su propia red blockchain y próximamente se va a tener Ethereum 2.0, que será una red muchísimo más rápida y segura. Entonces el Bitcoin es como que si fuese el oro digital, el Ethereum es la plata digital y el Litecoin es eh, el bronce digital, digámoslo así, ¿verdad? Eh, entonces pueden utilizar una plataforma como Uphold y también les puedo recomendar, y déjen, déjenme por favor compartirles mi pantalla, de, permítanme recomendarles, también pueden visitar mi sitio web Justo en mi blog, yo les, les ofrezco un artículo mucho, muy completo. Llamado Criptomonedas 101, todo lo que necesitas saber para iniciar a invertir y generar ganancias con Bitcoin y otros activos digitales. Leanlo. es la base de lo que ustedes necesitan saber antes de decidirse a llevar a cabo negocios. La parte mala. ¿Cuál ha sido la parte mala? Existen múltiples páginas, plataformas que se dedican a, a hacer estafas. ¿Cuál es la estafa más común? Los esquemas Ponzi. Si ¿Sí conocen lo que es un esquema Ponzi? Un esquema Ponzi es en el que yo les digo a ustedes, le digo al primer inversionista, mire, tengo un, eh, una, un sistema de inversión fabuloso, eh, usted deme eh, 100 dólares y por cada 100 que me dé yo le regreso 120 y voy donde el segundo y le digo la misma historia y el segundo también me da los 100 dólares y de esos 100 yo tomo 20 y se los doy al primero voy donde el tercero le pido 100 tomo 40 le pago los 20 a los otros dos y llego así constantemente yo me estoy quedando con una gran parte de la tajada pero no es sostenible en el tiempo porque llega un punto en el que si dejan de ingresar personas en el volumen que yo necesito para poder seguir satisfaciendo a, a, a los primeros inversionistas que no saben que están siendo estafados, yo sigo aparentando que el modelo funciona y los primeros siguen recibiendo su dinero y están felices, pero si dejo de recibir volumen de inversionistas, y los inversionistas son pocos. Llega un momento en el que el último que me dé los 100 dólares, yo tengo que repartir solamente los 20 y solamente lo puedo hacer cinco veces hacia atrás. Y entonces el esquema se me cae y todo mundo se da cuenta de que es una estafa. El esquema Ponzi siempre termina por caerse y todo mundo siempre se da cuenta de que es una estafa. Por lo general, muy tarde. Yo tengo una demanda puesta en España, es una demanda internacional con la que tuve que ir con la Embajada Española, con la Corte Suprema de Justicia, con el Ministerio de Relaciones Exteriores y tener abogados, un bufete de abogados en España para llevar mi caso junto con otras 38.999 personas porque fuimos 39 mil afectados de un esquema Ponzi muy, muy bien planteado, donde la empresa estaba legalmente constituida. Tenía un socio en España que era el CEO y que es quien está pagando los platos rotos. De eso también les hablo en el artículo. Otros dos socios, uno en Francia, otro en Bulgaria, que son prófugos de la justicia. El de España está preso con prisión preventiva, acusado de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y estafa continuada. Yo invertí 5 mil dólares, esos 5 mil dólares los transformé en 20 mil, los 20 mil los transformé en 50 mil, los 50 mil los transformé en 100 mil y los 100 mil los transformé en 300 mil dólares. Si yo hubiese cambiado, llegué a tener 5 bitcoins, que no se oye mucho, pero consideren de que en diciembre del año pasado esos 5 bitcoins valían 60 mil dólares. Esos son los 300 mil dólares de los que les hablo. En este momento yo tendría 300 mil dólares más de lo que tengo, del capital X que manejo. Sin embargo, estoy, y, y hoy sería más porque valía 61 mil. Entonces estoy esperando el desenlace que vaya a tener ese juicio, pero eso posiblemente puede tardar como mínimo dos años más. Así que eh, a cualquiera se le quitan las ganas. Y una regla en, en cualquier negocio y en cualquier inversión es que uno nunca debe invertir más de aquella cantidad que esté en disposición de absorber como pérdida. Si todo lo que tengo son 100 lempiras y me hablan de una inversión y que la inversión es de 100 lempiras y si usted invierte esos 100 lempiras deja de comer o queda en la calle no los invierta. Si tiene un millón de lempiras y le piden una inversión de 100 creo que perfectamente puede hacerlo sin ningún riesgo porque esos 100 lempiras no definen su futuro, ni lo que vaya a ocurrir con su vida. Así que eh, esa, esa es en síntesis la tecnología blockchain, una breve historia de lo que es el Bitcoin, cómo funciona el dinero digital, plataformas que pueden utilizar, sistemas de estafa de los que se deben de cuidar y un artículo muy completo que pueden estudiar para tener el conocimiento básico necesario antes de decidirse a entrar en esto. Correcto. Perfecto, muchas gracias
4: tenía, de, de, Hace un par de, de mesecitos tenía yo Esa, esa duda eh, tuvimos, tuvimos Un compañero que anduvo alborotándonos A varios allí que hay que invertir ahí, pues? Hay que
3: invertir Andaban pasando una encuestita Una página con Con un membrete ahí Medio chuequito y que, a, saber,
4: a saber si no hizo estafa ¿eh?
3: y decían que, que eran unos nuevos y que brokers y que esto y que lo otro y se inventaban términos ahí medio extraños pero no, no. nosotros no, no caímos en el juego no, no,
1: ni, ni nunca le vayan a entregar dinero a nadie que les diga yo te compro los bitcoins, dame los mil dólares dame los cien dólares, no, ustedes lo pueden comprar, no necesitan ningún intermediario lean el artículo se los digo de, no porque lo haya escrito yo no porque esté buscando un beneficio de que lean mi artículo, sino eh, por, la porque, información por, que por la información que contiene y porque van a aprender. Por eso se los recomiendo. De acuerdo, de acuerdo. Una Coincide, perdón, perdón, Catherine. Ya,
4: ya así las dejo. ¿Coincide el grado de conciencia deseado con, con la distribución de la pirámide de Maslow, de la necesidad de Maslow?
1: sí. Sí coincide, en mi caso coincide, ¿por qué? Porque aquí, en ese caso, con la, con la distribución de las necesidades según la pirámide de Maslow, llegamos a una, a una situación muy importante que tiene que ver eh, con nuestro mercado meta y que tiene que ver con esta pirámide. Dentro de ese grupo de personas plenamente conscientes y dependiendo del modelo de negocios, del producto, del servicio, de los precios y de los estudios que ustedes hayan llevado a cabo para su negocio tradicional o digital o tradicional llevado al mundo digital, porque existe también el término transformación digital, que es precisamente hacer eso. Eh, hay un término muy importante que necesitamos definir y es el ideal customer avatar. O el avatar ideal o el cliente ideal. ¿Quién es el cliente ideal? ¿Quién es su cliente ideal? En mi caso, mi cliente ideal se encuentra en la cúspide de la pirámide de necesidades de Maslow. Porque es una necesidad de autorrealización. Y yo les puedo decir cuál es mi customer persona o, o, o ese avatar ideal. O mi cliente ideal, el, el término que querramos colocarle. Todos son términos existentes y válidos. Bueno, mi cliente se llama, vamos a colocarle un nombre, mi cliente se llama Luis y se llama eh, Gabriel. Hombre y mujer son profesionales ambos, mayores de 25 años del mundo de habla hispana, con una trayectoria profesional importante, con una posición corporativa buena dentro del organigrama de sus compañías, con un buen entendimiento de lo que es el mundo de los negocios Buscan simplemente una forma de emprender de manera diferente y potencialmente dejar ese mundo corporativo, bajar de esa escalera e iniciar con una nueva que es la escalera del emprendimiento para eventualmente convertirse en empresarios. Y por supuesto, gozan de una buena situación económica, entienden la necesidad y entienden que contratando los servicios de un coach, acelerarán el proceso y garantizarán los buenos resultados de lo que buscan. Entonces, como pueden ver, sí, mi cliente ideal está ubicado en la cúspide de esa pirámide y mi cliente ideal, además de estar ubicado en la cúspide de esa pirámide, está ubicado también en la cúspide de la pirámide que les estoy mostrando. Eso depende del, del target, de la meta que cada quien tenga con su negocio, a quién se lo quiera vender, cómo se lo quiera vender. Okay. Existen productos premium eh, y, y, y esta es otra cosa muy importante eh, en marketing y especialmente en lo, en lo que es marketing digital. Nosotros necesitamos los llamados touch points o puntos de contacto. Estadísticamente hablando, yo necesito establecer un contacto con una persona para que me compre. Es obvio, no me va a comprar si no ha desarrollado confianza. Yo en este momento estoy teniendo un punto de contacto con ustedes, me están conociendo y la transparencia de todo lo que les estoy diciendo y el conocimiento que les estoy compartiendo definitivamente ha generado un grado de confianza en mayor o en menor medida del que tenían hace 10, 15 o 20 minutos cuando apenas inicie la charla. Correcto. Pero yo necesito al menos 7 touch points de ese tipo y en esta, en esta forma es mucho más fácil. Porque aunque no sea presencial físicamente, si sí lo estamos haciendo en tiempo real y pueden verme, hay una cara detrás de la voz. Y hay ejemplos detrás de lo que estoy diciendo. Y hay información que se está compartiendo. Pero cuando no es posible esto, estadísticamente hablando, yo necesito siete de esos touch points para iniciar a obtener un grado de confianza lo suficientemente amplio para que la persona decida hacer una compra de lo que yo le vendo. Muy difícilmente una persona me va a comprar el primer día con el primer touch point que tenga conmigo. Necesita ver, necesita evaluar, necesita pensar. El asunto está que por medio de la omnipresencia virtual, que es lo que les mencionaba en el último de los puntos, donde automatizamos nuestro negocio, con esa omnipresencia virtual yo puedo establecer esos touch points seguidos con esa persona sin necesidad de que lo haga presente. Yo puedo hacerlo a través de sistemas de email marketing. Y tener este, esta misma eh, interacción de manera diferente, por supuesto, en mayor cantidad de veces a lo largo de un tiempo definido, de manera automática y generar esa confianza con el prospecto que busco y así finalmente poder eh, llegar a, a la compra. Sí. En ese proceso yo voy a definir un sistema que se llama escalera de valores. En esa escalera de valores, figúrense el siguiente ejemplo. Usted va a un odontólogo. Usted va a un odontólogo no porque tenga mayor necesidad de, de, de salud bucal, sino simplemente hacerse una limpieza. Yo soy el odontólogo, lo recibo y comienzo a atenderlo de inmediato y mientras le estoy haciendo la limpieza le digo... Eh, disculpe ingeniero, eh, fíjese que ahora que estoy haciendo la limpieza, noto que sería muy conveniente llevar a cabo un tratamiento profiláctico de, de, de flúor, porque eh, a la edad que usted tiene y estadísticamente los pacientes que he recibido están propensos en tal porcentaje a tener caries o situaciones de descalcificación en sus dientes y con este tratamiento profiláctico que es la, eh, la, la última marca y la última tecnología en el mundo y lo más novedoso y lo mejor eso a través de los estudios se ha demostrado que se reduce esa probabilidad de descalcificación hasta en un 80% yo sinceramente se lo recomendaría y ya que está aquí justo en este momento podemos hacerlo una vez que termine con su limpieza bucal usted llegó por la limpieza y va a salir con una limpieza y un tratamiento profiláctico. Y así podemos irnos. Entonces, en ese caso, ¿cómo categorizamos la limpieza? Es el producto de entrada. Normalmente nuestros productos de entrada son de costo bajo. Y están eh, formulados de manera tal de que vayamos generando confianza en nuestro prospecto que se convierte en cliente al llevar a cabo la compra. Y también de forma tal, que vayamos condicionando ese comportamiento y vayamos acostumbrando a la persona a la compra, porque quien compró una vez, muy probablemente va a comprar dos veces y así sucesivamente. Solamente que la segunda vez el producto tendrá un precio más alto, la tercera vez un precio más alto y así hasta el infinito. Obviamente cada producto y su precio debe de estar... Eh, hecho a la medida del valor y de la promesa de lo que pretende entregar y de lo que promete solventar.
4: De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Ahora sí, Katz, disculpe.
3: Eh, bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué una de sus recomendaciones fue que nos recomienda registrar nuestros negocios en Estados Unidos y Canadá? Bueno, eh, creo que esta pregunta es interesante porque aquí tenemos varios compañeros emprendedores. El caso de Eugenio, él se dedica a la exportación de microlotes de café a los Estados Unidos. Entonces me gustaría saber un poco más por qué usted recomienda esto.
1: Yo lo recomiendo por la siguiente, por las siguientes razones. Uno, porque es fácil y rápido de hacer. Dos, porque le da un mayor realce al negocio, no para nada eh, eh, busco que esto vaya en detrimento de mi país. Amo mi país y me duele todo lo que aquí ocurre, todo lo malo que aquí ocurre eh, y busco desde desde donde estoy poder hacer algo al respecto para solventarlo, pero le da un mayor realce. Pero principalmente, Catherine, el motivo por el que lo hago es porque el uso de las plataformas tecnológicas que integran el funcionamiento completo de mi negocio y lo vuelven uno como tal son del mercado anglo, porque el mercado anglo es quien tiene el desarrollo de la tecnología. Y sí, un punto muy importante, al menos en lo que a mí respecta y en lo que puedo recomendar, es que el dominio del idioma inglés es una ventaja competitiva enorme. Precisamente por eso, porque estamos hablando del uso de esas plataformas tecnológicas que no todas no todas ofrecen sus servicios en múltiples idiomas. La mayoría de ellas únicamente lo ofrecen en idioma inglés. Y, y es parte de la decisión, es parte de la, la decisión del emprendimiento, porque parte de ese conocimiento, si no es que todo, yo lo estoy trayendo al mercado hispano, para que la gente también pueda gozar de esos beneficios, también pueda adquirir y explotar ese conocimiento en su favor.
4: Estupendo. Okay. Gracias, Katherine, por su ayuda.
3: Sí, es que me acordé de eso y yo dije, esto le podría interesar a Eugenio. Y esa es mi pregunta y la verdad le agradezco por estar aquí, por compartirnos de su conocimiento. Creo que es interesante este intercambio de, de información que nos puede ayudar a nosotros a, a darnos ese empuje que, que necesitamos quizás y conocer un poco más de lo que, de lo que puede ser, pues, eh, tener nuestro negocio online, que para muchas personas parece difícil, pero desde su experiencia nos muestra que, que si uno quiere, puede, pues. Y, y lo agradezco, valoro su, su participación en esta clase, espero que a, a mis compañeros les haya gustado.
4: Sí, y, y también el Máster Araujo que, que nos ha dejado la libertad de, de seguir y, y, y la verdad es que eh, es enriquecedor, sinceramente, para lo que hemos estado hablando y, y con él que hemos hablado de la importancia del de Valle Persona. Hace rato pues estábamos todavía analizando la, la pirámide de Maslow, las distintas necesidades que, que pueda tener la persona, verlo desde el aspecto humano ¿verdad? del hombre entonces, sinceramente es muy muy enriquecedor y a los dos realmente y a Katherine pues que tuvo la certeza de, de invitarlo
2: Muchísimas gracias Muchísimas gracias, gracias chicos.
1: Chicos.
2: Master, gracias. Eh, solo me, me queda bueno, agradecerle gracias por, por la, la información como bien lo mencionaba Eugenio, le comento, esta es la, la especialidad de lo que es eh, marketing, neuromarketing y marketing digital. Entonces, ahorita estamos empezando con la parte, más que todo, de, de conocer, ¿verdad? La clase de, de, de lo que es la parte de inteligencia de mercado, conocer. De ahí la otra clase vamos a profundizar un poco con lo que es la neurociencia y vamos a terminar con con la parte de específica de lo que es marketing eh, digital usted ahorita nos resumió en en, en en un esquema qué es lo que necesitamos hacer la idea es que durante toda la maestría en la especialización vayamos profundizando punto por punto los los pasos que usted que usted mencionaba porque el mundo digital es es amplio Sí, y hay muchas, eh, muchas oportunidades, yo les comentaba a ellos de que esta es eh, una gran ventaja hoy en día, ya no estamos hablando de economías nacionales, sino que estamos hablando de economías globales, y el mundo digital es, es eso, nos permite a nosotros el estar acá en Honduras y no estar sufriendo porque eh, hay una situación económica dentro del país, o una situación de crisis económica, porque sabemos de que nuestra inversión o, o nuestros ojos están puestos en el, en el, en el mundo. Y este mundo de, de, bueno, lo de lo que acaba de mencionar de lo de la criptomoneda que ha venido a, a, a moverle la cabeza a, a todos, ¿no? Nos ha puesto a mover la cabeza. Bueno, yo tengo la oportunidad de, 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 de estar invirtiendo en cripto y ahí estamos, pero yo soy de, eso, de los pasivos, ¿verdad? De que solo estamos viendo... Eh, el celular, a ver si subió o bajó <risa> por el momento pero bueno, más adelante vamos a ir eh, eh, profundizando para hacer eh, eh, otro tipo de, de, de estrategia
4: tiene que, es, leer, que... tiene que leer el artículo, master Tengo, Tengo
2: que leer que... el artículo, sí y eso digo, es lo que le quiero de preguntar Máster, eh... <risa> eso es lo que le quiero preguntar ¿Qué, qué, qué... ¿Qué productos digitales son los que en sí usted comercializa? O sea, bueno, aparte de la formación que estoy viendo, ¿verdad? Sí, productos digitales. Bueno, en, en esta
1: plataforma, cuando les decía que nuestro centro de operaciones mundiales, nuestro sitio web, ahí es donde se integra todo. Existen, eh, y, y como les hice el ejemplo de la escalera de, de valores, con el ejemplo del odontólogo, Existen eh, productos de, de entrada. Productos de entrada, por ejemplo, existe un curso libre sobre, sobre podcasting, cómo hacer un podcast, cómo producir, eh, lanzar y monetizar su propio podcast. Existen libros electrónicos que le muestran eh, toda la metodología que puede aplicar. Por ejemplo, aquí permítanme, les voy a compartir nuevamente la pantalla. Para mostrarles, eh, los, los libros electrónicos son un producto digital, eh, digamos, este, bastante sencillo de elaborar. Eh, aquí perfectamente, por ejemplo, y, y, y adicionalmente, si lo quieren hacer, en realidad no, no estoy intentando venderles absolutamente nada, sino responder a la pregunta. Eh, la metodología completa que me permite la formación de los negocios y la generación de ingresos online eh, es precisamente todo de lo que acabamos de hablar. Son todos estos libros digitales, eh, que es otro producto de entrada. Usted los puede adquirir aquí eh, por un costo mínimo. Eh, son 27.97 dólares. Eh, ¿Por qué 98? Bueno, todo eso tiene que ver con neuromarketing y marketing digital y todo lo que, lo que mencionaban anteriormente Va eh, mucho, eh, mucho más de...
4: efectivo el
1: 19.99 Sí, pero es un, un precio más, más bajo mis terminaciones de precio están en 7, todos terminan en 7 okay. y me ha funcionado muy bien no, no he encontrado hasta la fecha una, un estudio que demuestre ¿Dónde inició esto de la terminación en 9 o la terminación en 7? Sin embargo, se volvió una tendencia y, y todo el mundo lo aplica, desde, desde Walmart hasta Target, hasta los negocios en Internet. Otra situación pueden ser los webinars, perfectamente, si ustedes quieren saber cómo registrar su empresa en los Estados Unidos sin ser residente o ciudadano, eh, pueden tomar ese webinar, ustedes reservan su lugar. Eh, y, y, y lo toman, ese es otro producto, eh, hablando del tema de las criptomonedas, existe también otro webinar que perfectamente pueden tomar y es otro producto.
2: Master, otro una otro consulta, brutal. y todo, todo, toda la plataforma, ¿ustedes la desarrollaron? Sí, sí, yo la... usted yo la se desarrollé. dedica a eso?
1: Sí. ¿Usted hace sí. ese
2: tipo de plataforma? Sí,
1: eh, mi sitio web es mío. Yo lo hice, yo lo diseñé. Es mi dominio y es mi diseño. Mire, Eugenia. Y, y es mi
4: leyado. Sí, que es, eh, es que yo me he estado mordiendo la lengua. La, la, las muchachas, les comenté al inicio que nos habíamos visto con usted en San Pedro Sula. Y, Máster, eh, Lorenzo, esto es algo que con el Máster Araujo hemos venido hablando. Sobre la importancia de desarrollar también nuestra marca personal eh, él me ha insistido a mí por, por cosas que yo le he compartido y que hemos estado ahí platicando eh, y, y, y componiendo el mundo y esto que usted nos planteó y, y que nos presenta es algo que él me ha estado insistiendo mucho me ha estado me, me lo repite cada que platicamos me lo repite y esta semana hemos platicado y Eugenio la marca personal hay que desarrollarlo hay que hacer este trabajo entonces esto encaja como anillo al dedo Pareciera que Katherine estaba escuchando qué es lo que hemos estado buscando. Sí. Sí, yo le comenté. Yo, yo creo que Katherine y, tiene un Android que escucha lo
1: que yo hablo. Sí. Ah, y por supuesto, eh, también este, tan, sobre, lo, sobre lo que vemos, eh, cuando usted me dice, pero eso usted lo ha desarrollado toda esa plataforma. Sí, yo la he desarrollado, es mía, es mi creación. Sí. Eh, yo lo hice, yo me dedico a hacerlo. ¿Pero usted, este, ¿pero usted vende el servicio? No, Master? este servicio no lo vendo. Este servicio no lo vendo. La creación de sitio web la enseño, más no vendo el servicio de sí es Sí, que, es que ahí es yo.
2: Donde, donde yo he encontrado, vaya. Por ejemplo, yo le eh, eh, De que yo he encontrado que me... Lo preparan a uno para hacerla, pero volvemos al tema, ¿verdad? <ríe> Del tiempo... La habilidad. Eh, y, sí, por eh. ejemplo, el, el, el hacer. Vaya, por ejemplo, yo le decía a Eugenio la producción, que es una de las cosas que te lleva tiempo. El, por ejemplo, venir y si vas a hacer un, un, un libro digital audible o si vas a hacer un libro o si vas a hacer, ¿cómo se llama? Algún, algún curso digital. Eh, bueno, todo eso. taller Que es lo que le decía yo a Eugenio que por ahí él podría... Eh, incursionar, todas esas cosas eh, llevan tiempo y yo he encontrado ofertas como esta en el sentido del, del aprender, pero si sí quisiera encontrar una oferta de que desarrollaran el sistema.
1: Bueno, existen muchas compañías que se lo desarrollan, por supuesto eh, eh, y, y, ok, vamos, vamos a entrar en, en un Ajá. poquito más de detalle para aclarar, para aclarar todo esto. Eh, ok, para aclarar bien su duda. Cuando usted me dice, usted lo ha desarrollado, la respuesta es sí, yo lo he desarrollado. ¿Cómo, cómo es esto? Eh, bueno, pueden, pueden incluso, permítame mostrarle aquí otro artículo que perfectamente pueden leer desde mi blog. Yo les enseño con todo gusto cómo hacerlo. Ese artículo lo pueden leer, por ejemplo, cómo crear un blog desde cero. Yo aparte la, la,
2: la, 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 la he conocido Master, perdón, eh, y sé, o sea, sé la metodología, sé los pasos, incluso hasta, hasta tutoriales he, tenido, he visto, he tenido, pero yo le mentiría de que voy a tener el, el, el tiempo, la paciencia de venir, yo ponérmelo a hacer. O sea, yo quisiera encontrar a alguien que me lo hiciera. Sí, claro.
1: Eh, <risa> mi, mi plataforma toda está basada sobre WordPress. Y aquí Puro WordPress todo, es, eso. todo esto es WordPress. Y sobre mi dominio, yo tengo integrados subdominios
2: de otras sí. plataformas. Y Entonces, es que se lo digo porque yo he encontrado, yo tengo gente que, que trabaja, pero cuando yo quiero entrar a este nivel de detalles, como que se me pierden, o sea, como que llegan a, a, a Sí, sí puedo, pero no sé qué tengo como mis dudas y, 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 y encontrar a alguien confiable, porque le diré que es el primer nacional que conozco que tenga esto, hondureño. Porque lo que yo conozco, muchas personas, conozco que tengan este tipo de plataforma, pero son extranjeros. Y a eso yo les tengo dudas. Entonces, por eso era mi... mi, mi
1: sí. No, todo, todo lo tengo montado sobre WordPress. Ahora, como le digo, tengo vinculados subdominios. Tengo mi sí. dominio base y tengo vinculados a este subdominios. Y tengo otras plataformas enlazadas, de las que no soy dueño, sino que utilizo sus servicios, enlazadas con mi sitio web. Lo que ocurre es que usted aquí está, yo le digo, sí, está montado todo sobre WordPress. Pero lo que no vemos aquí, en el sitio web, es todo lo que funciona claro. como código atrás. del Sí, mismo. eso es un mundo. Porque, porque aquí están, aquí están combinadas una serie de factores y un montón sí. de servicios, un, 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 una gran cantidad de servicios que están sí. funcionando y coexistiendo dentro de este mismo espacio para crear la experiencia de usuario y el funcionamiento de negocio como tal, según mi visión de mi negocio, según sí. mi propia visión, ¿verdad? Porque esto está creado según lo que yo deseo según mis estudios, según mi sistema, según el mercado que estoy atendiendo y según la necesidad que estoy pretendiendo solventar. Sí. Que, que gratamente veo eh, que forman parte de, de ese mercado y que gratamente veo también que, que les ha gustado mucho el tema. Esa es la mayor satisfacción para mí. Entonces, sí, este grado de detalle, estoy de acuerdo con usted. Existen algunas personas que lo conocen no se dedican a dar el servicio o si se dedican a dar el servicio, dan un servicio limitado porque lastimosamente existe un factor de por medio llamado egoísmo uh -huh. y tenemos que, que ser conscientes de que es una de, de los instintos bajos del ser humano, pero sí, tenemos sí. que tenemos que erradicar eso porque no vamos a crecer como nación de otra manera, ni como individuos, ni como profesionales. Si yo tengo mi antorcha entendida, encendida, el hecho de que yo le pase fuego a la suya no significa que la mía se vaya a apagar. Y sobre todo, lo más importante, en este y en cualquier otro negocio, algo que el emprendedor debe de tener claro y el empresario muchísimo más, es que el dinero es un subproducto del valor que yo genero y entrego. El dinero llega solo. Yo no tengo que esforzarme. Y ese es otro marketing basado en el respeto. El buen marketing sí, sí. se nota, pero el marketing excelente ni siquiera nos damos cuenta de que esté presente. ¿Por qué? Porque yo no pretendo venderle nada absolutamente a nadie. Yo le enseño, yo entrego valor. Y yo si le la... menciono a ellos
2: de que es el es el verdadero concepto de marketing. Es la solución eh, que es Lamentablemente. No, la gente no, no lo, lo mira solo como comunicación y el verdadero valor del marketing es dar valor. así Es, es. dar valor y, y que la gente eh, encuentre una solución a, 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 su, a su problema. Si encuentra la solución al problema,
1: si genero el suficiente valor, si genero la suficiente confianza, si doy el suficiente apoyo, si todo lo que hago está bien, la persona compra sola. Yo no le tengo que pedir a nadie que compre absolutamente nada porque sí. yo no estoy vendiendo nada, yo estoy ofreciendo soluciones y experiencias para solventar los problemas que las personas están experimentando. No no hay por qué rogar
2: por la venta. No. Cuidado, no. tampoco hay que tener pena de la misma. Sí, y ahí, y ahí nace el famoso concepto del, del limbo marketing, ¿verdad? De, de que la gente eh, nos busca. Así La es. gente busca la gente, eh, yo no soy el que voy a, a, a estar tocando puerta a puerta, el que voy a estarme intrometiendo, sino de que ahí la persona eh, genera la conexión, genera la confianza, vaya tipo como lo que usted acaba, acaba de pasar ahorita ¿verdad? Este es un ejercicio vivo, usted ya generó la, 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 la confianza de, de, de los que estamos aquí fijo, mande alguno nos vamos a meter en algún video, fijo vamos a seguir y Tal vez alguno sale ahí diciendo que quiere sacar algún, compra un libro o compra algo. O sea, entonces, así es el proceso. O sea, Usted lo acaba de, de, de demostrar y, y le agradezco, Master, y créame que no, me, me voy a, 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 le voy a pedir que, que siempre poder contar con usted para próximas... Eh, y clases o situaciones sí. que podamos tener, ¿verdad? Ya sea con este grupo, porque con este grupo tenemos largo proceso. Yo creo que terminamos hasta en enero, ¿verdad? Si no me equivoco, la clase, o sea, las la, la siguientes clases. Entonces ahí vamos a, a, a seguir comentando y cualquier duda vamos a, a seguirlo, eh, le vamos a seguir consultando. Le agradezco, Márcer Rivera, gusto. por sí, su me, colaboración. Le
4: agradecemos. Le agradecemos. Yo quiero rematar con algo, eh, sinceramente, eh, que termina de... de empieza con, con el, primer, el, el primer punto que vimos hoy que habla de, de empatía. Definitivamente, eh, eh, usted fue completamente empático con nosotros... Y al final cierro con algo que, que no lo han mencionado, pero que, que para mí es importante, y es la congruencia. La congruencia de lo que usted está diciendo, su disposición a querer ayudar, a querer servir, y lo muestra con, sin tapujos pues O sea, lo que nos está dando, sinceramente, eh, eso habla mucho de, de valores que usted lo mencionó también allí eh, eh, al momento de, de su exposición y lo que nos mencionaba los valores, eh, y también el máster nos lo decía, o sea, los valores son los que a, al final a nosotros nos van a impulsar a tomar una acción, a tomar una decisión también. Entonces, esa congruencia es palpable, se nota y, y completamente satisfactoria Sinceramente, para yo voy bastante motivado con,
1: con esto y, y bueno pues gracias gracias sinceramente a todos gracias, gracias. gracias a ustedes por permitirme el honor de participar, de estar con ustedes de compartir un poco de mi experiencia de mi conocimiento eh, quiero cerrar haciendo una reflexión Honduras necesita de los hondureños no somos genéticamente diferentes de los japoneses ni de los británicos ni de los estadounidenses, ni de ninguna otra población sobre el planeta Tierra. Tenemos las mismas capacidades. Podemos hacer las mismas cosas y más, y de mejor manera. He tenido la oportunidad de trabajar en tres continentes diferentes, sí. con asignaciones internacionales en seis países distintos a lo largo de esos tres continentes, y les puedo decir con mucho orgullo, con mucho honor, sin, sin que se tome esto como prepotencia ni nada negativo, sino con orgullo y satisfacción personal y de país, que no tenemos absolutamente nada que envidiar los profesionales hondureños, de los profesionales asiáticos, de los profesionales europeos y de los profesionales norteamericanos, en mi experiencia. Eh,
4: le Así cuento que, que yo, yo, yo. De hacer lo que yo soy mexicano, Máster, y, y amo este país. Y, y mis compañeras son testigos, el Máster no ha sido testigo de mis luchas para defender el valor de las personas porque lo que ha caracterizado a muchos hondureños, usted lo mencionó ahorita hace un momento, es egoísmo. Y la falta de querer ayudar, y ellas lo están asintiendo porque saben que yo he defendido a mucha gente que otras personas no han valorado. Y, y esta, semana, esta semana me siento, les voy a compartir algo personal, me siento extremadamente orgulloso porque mi hijo que estudia en México, la semana pasada ganó una competencia a nivel latinoamericano, quedó en tercer lugar, dirigiendo a 10 compañeros, todos de distintas universidades en México. Y él es el único en donde como líder del equipo, entonces eh, el hondureño Mirable. cuando tiene cuando tiene deseos cuando tiene ganas cuando tiene apoyo cuando es valorado no tiene límites yo 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 lo sé lo reconozco y, y gracias pues master lo que usted dice es cierto es cierto completamente
1: oh, nuevamente muchas gracias a ustedes un honor verdadero un placer y estoy a la orden en todo lo que pueda servirles con muchísimo gusto